0: Mhm. Ne, da ist ja etwas passiert. Und dann das zu registrieren, dass ich da dass da Dinge sind, die über uns kommen, das war ja bei Corona im Grunde auch schon so, mhm. wo wir nur einen begrenzten Einfluss drauf haben. Das ist eine in einer Welt der Machbarkeit. Mhm. Ne, damit können wir vielleicht gleich nochmal reden, wie, welche Illusionen oder, oder, oder Aufmerksamkeitspunkte der Postmoderne damit eigentlich auch ein bisschen in den ja. Hintergrund getreten sind.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Kutus die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von enko Ich bin Sascha Weiger und begrüße dich und euch zu einer neuen Folge. Heute packen wir ein aktuelles Thema an, das Thema, um das sich momentan alles in den Nachrichten dreht und das nicht mehr Pandemie ist, sondern der Krieg. Ähm, von Putins Russland, ähm, sein Angriffskrieg auf Ukraine und damit auch für mehr Leute hier in Deutschland, ähm, in den deutschsprachigen Gebieten, bei dem dieser Krieg angekommen ist, in den Nachrichten, in den Köpfen, der schon länger andauert, ähm, Vorläufe hat eine lange Vorgeschichte hat und vor dem schon viele gewarnt haben, der jetzt eingetreten ist, für viele noch überraschend, selbst für einige Kenner überraschend kam, dass es doch dazu kommen ist und jetzt eingetreten ist und wir uns jetzt alle mit dieser Situation konfrontiert sehen. Und ähm, die Älteren ähm, unter uns, äh, Zuhörer und Zuhörerinnen werden sich vielleicht sofort in die 80er Jahre oder noch früher zurückkatapultiert sehen, als schon die atomare Bedrohung reales Szenario der Politik und der kriegerischen Auseinandersetzung war und die sofort ähm, auch hier wieder wachgerufen wurden, nachdem Wladimir Putin, der russische Diktator, diese atomare Bereitschaft seiner Streitkräfte angeordnet hat und das Thema sofort präsent ist. Ich begrüße bei mir im Podcaststudio Günther Mohr, Diplompsychologe und Diplom-Volkswirt, der schon oftmals, kann ich sagen, hier im Podcast war und sich mit dieser Thematik auskennt, auch aus eigenen Erfahrungswerten. Ähm, da uns ähm, heute und mir auch dort Rede und Antwort steht und mit mir ins Gespräch geht, wie wir mit dieser atomaren Bedrohung auf einer persönlichen Ebene zunächst mal, ähm, noch vermittelt durch Medien, Nachrichten, ähm, Podcasts etc. damit umgehen können, um uns da, das Thema Angst steht im Raum, nicht drin zu verlieren. Herzlich willkommen, Günter Mohr.
0: Ja, hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Und auch, du hast es ja schon mal angesprochen, weshalb kann ich zu diesem Thema überhaupt was sagen. Ich denke, was meine Erfahrung im Wesentlichen ausmacht, ist auch diese mehrjährige Tätigkeit in einem Projekt an der Jerusalem Hebrew University, wo ich mich dort mit dem Thema Resilienz auch in Krisenzeiten, in Kriegszeiten befasst habe, zum Beispiel 2014 während des gaza -Krieges. Das hat natürlich eine andere Dimension als der Ukraine-Krieg jetzt. Also ist es viel, viel kleiner und begrenzt. Aber wenn man so über die Anzahl der Opfer nachdenkt, hat man da auch schon ordentliche Dimensionen. Die Frage ist ja, wie gehen wir? jetzt selber damit um. Ich würde äh, das gerne so mal auch in den Rahmen stellen, dass das, ähm, im Moment kommt die Welt gar nicht zur Ruhe. Es ist ja nicht alleine der Krieg und die atomare Drohung. Äh, nach zwei Jahren Corona sind die Leute schon erschöpft und ausgelaugt. Also dass die 20er Jahre dieses Jahrhunderts haben einiges Parat für uns an Überraschungen, die wir uns vorher so nicht vorgestellt haben. ja. Ähm, Vielleicht,
1: gehen wir, sozusagen wirklich, dass wir es das ein bisschen abschichten, ne? also dass wir, wir wollen das Thema, so haben wir es auch sozusagen angedacht, nicht jetzt in der politischen Dimension angehen. Das wäre wirklich nochmal ein anderer Podcast, sondern das Thema Bedrohungssituation, die uns ähm, gegenübersteht, die verschiedenste, unterschiedliche Gefühle auslösen kann, zuvorderst bei die, der Mehrheit sicherlich das Thema Angst, weil es so eine äh, unfassbar große Bedrohung ist und wie wollen wir und wie können wir damit umgehen? Also was sind Umgangsweisen damit in der Situation, die jetzt noch relativ neu ist? Und wir kommen vielleicht dazu deine Erfahrungen auch, die du in Israel gemacht hast, dass es Gewöhnungseffekte gibt, was vielleicht jetzt auch noch so eine Unfassbarkeit sein kann. Ähm, und, und das ist so die, die Rahmung. Ne? Wie, was sind denn Reaktionen aus deiner Sicht, Günther, die jetzt angesichts dieser unerhörten, bisher unerhörten Bedrohungslage ähm, aufkommen können?
0: Ich würde es gerne mal in diese drei, äh, ganz kurzfristig gesehen, in, in diese drei Bezugnahmen auf das Leben, nämlich Fühlen, Denken und Verhalten unterscheiden. Also vom Fühlen her, du hast es ja angesprochen, ist eine enorme Angst da. Unsere Spiegelneuronen lösen das automatisch aus. Ne? Das ist ein automatischer Prozess. Äh, auch wenn man die, das ganze Leid sieht in der Ukraine, die Zerstörung, die Familien, die auseinandergerissen werden und so weiter und so fort und darüber hört, dann fühlt man automatisch mit. Und das ist auch wichtig. Ne? Da gilt es auch, ein, ein bisschen was auszuhalten, andererseits aber auch Gefühle zu steuern. Mhm. Ne? Zum Beispiel, wie gehe ich dann mit Kindern zum Beispiel um? Also es ist wichtig, dass man an der Stelle auf der gefühlsmittel ebene sich nicht dann in diese Gefühle dann reinfallen lässt, sondern auch andere Gefühle daneben stellt, zum Beispiel mit Kindern spielt. Das heißt, aktiv und nicht selber dann den ganzen Tag vor der Glotze hängt und äh, irgendwelche Nachrichten oder sowas anschaut. Im Denken ist auch interessant, also ich habe es ja gerade schon mal angesprochen, da kann man was für sich selber praktisch tun im Informationsmanagement. Ne? Ich empfehle den Leuten zweimal am Tag das Neueste anzuschauen und nicht dauernd. Mhm. sondern sich ganz begrenzte Zeiten zu nehmen, um sich das anzuschauen, was ist denn gerade los und was, was wird, was wird gerade vermeldet. Ne? Denn ähm, unser Bezugsrahmen, was, was möglich ist, der erweitert sich. Du hast ja gesagt, dass auch diese Angst kommt mit der atomaren Drohung und das spielt schon für viele Menschen sehr unterschwellig auch eine Rolle mhm. und was mit Hilflosigkeit und so weiter zu tun hat.
1: Das heißt, ich will noch das, was sagen. Zum, ganz, ja, ganz kurz, so. Also das heißt, ähm, bewusst, ne, wir haben alle unser Smartphone heute da, wir, es ist nicht mehr so, dass wir alle 18 Uhr erstmals Nachrichten dann in den Tagesschau sehen, sondern ähm, dieses, der permanente Informationsfluss bewusst runterzuregeln in dem Falle und dann aber auch feste Zeiten, bei denen auch das Neueste angeschaut wird, beziehungsweise sich informiert wird. Also, das trotz der Bedrohungssituation, die Angst auslösen kann, ist es sinnvoll und auch dein Plädoyer, wenn ich das richtig verstanden habe, sich zu informieren, sich die Dinge anzugucken und auf den Tisch zu legen.
0: Ja, aber in konzentrierter und selbstgesteuerter Form. Das ja. also ist auch eine Form von Selbstwirksamkeit, die ich dann erzeuge, denn die Simulation die von, von solchen schlimmen Nachrichten ausgeht. Das hat auch eine, eine Reizstimulation bei Menschen. Wir sind auf so negative Nachrichten auch ziemlich gepolt. Das hat auch evolutionäre Gründe, warum wir, wir dann, dann interessiert und neugierig werden. Also auf keinen Fall morgens als erstes nach dem Aufstehen sofort irgendwie den, den, den Laptop an oder die Nachrichten anschauen. Da sollte man sich Zeit lassen und das sehr steuern. Das sollte man auch nicht als letztes am Tag machen, bevor man mhm. äh, ins Bett geht und schläft oder so, weil das dann im Unbewussten auch weiterarbeitet. Das sind so kleine Hinweise. Mhm. Und jetzt komme ich auch dann zu diesem Thema Handeln. Was kann ich denn machen? Ich, äh, man sollte was tun. Man sollte helfen. Mhm. Ne? Also wenn man Kontakt dazu zu ukrainischen Menschen, mit denen in Kontakt stehen und so, vielleicht kann man auch den Raum zur Verfügung stellen, was ich zum Beispiel gemacht habe. Ich habe über die Transaktionsanalyse Gesellschaft, kenne ich eine Reihe, Ukrainer und habe dann auch den über die entsprechenden Kanäle auch geschrieben oder so, falls sie, Frankfurt ist natürlich ein bisschen weit weg, da wohl 800 Kilometer von, von Liv ist auch nicht so die Welt, aber dass sie auf jeden Fall auch zu mir kommen können, dass ich sie für eine Zeit auch unterbringen kann, jetzt nicht viele, aber dann, ich kann was spenden, ich kann auch beten oder irgendwas machen, es ist wichtig, dass man irgendwas tut in diesen Situationen, sich nicht dem Gefühl allein hingibt, aber ich empfehle auch Leuten, die ein bisschen weiter sind in ihrer persönlichen Entwicklung, in Meditation zum Beispiel, Erfahrung haben, sich auch dann hinzusetzen, um die Gefühle der Machtlosigkeit mal zu spüren. Man nennt das in der Fachsprache Containment. Also, dass ich mir eine begrenzte Zeit nehme und dann lasse ich mal diese Gefühle und das alles, was das mit mir macht, mal zu und versuche, es nicht, nicht abzuwehren. Aber da muss man schon auch äh, insofern fit sein, dass man sich auf, äh, das mit Meditation, mit Hinsetzen auch verbinden kann und auch ein wie dann Ende findet. Mhm. Weil, da da sich haben... vieles draus, aber das ist ich denke, dass das schon, aber würde es trotzdem empfehlen, das sowas also zu tun mhm. und was man da auch machen kann, was ganz besonders toll wäre, wenn man das mit anderen zusammentun tun kann, mhm. dass man es nicht alleine macht. Mhm.
1: Was wenn wenn jemand ne, diese Ohnmacht oder Machtlosigkeit noch nicht ähm, sozusagen bewusst gespürt hat und sich eingestanden hat, ne, dem sozusagen noch gar keinen Raum gegeben hat, wo er das registriert, woran würde der oder könnte der das merken? Also was sind sozusagen Ausagieren äh, von solchen Ohnmachtsgefühlen auf einer Ebene, die man noch nicht als solches registriert? Du sprachst an, ne, dass man permanent Nachrichten hört und man vergisst die basalen Dinge des Lebens, wie Essen, Kontaktaufnahme mit den Kindern oder mit den Ehepartnern. Was wäre das noch, woran man erkennen kann, ah, das, ist, das ist ein Ausdruck von Machtlosigkeit, ohne dass mir das bewusst ist?
0: Gibt es da Muster? Oder? Ja, ich ich, ich höre schon von vielen Menschen im Moment, dass sie ein Stück reduzierte Energie haben. Hm. Ne, da ist ja etwas ins Leben gekommen. Also Corona ging ja damals noch, da konnte man das irgendwie der Natur oder so einem Zufall dann zuschreiben. Hier ist es aber, dass wir mit unserer, mit einer bestimmten Form des Menschen konfrontiert sind. Ich sage jetzt mal, ob das jetzt äh, stimmig ist, muss jeder für sich selbst prüfen, also mit einem äh, psychopathischen Muster, das heißt einem antisozialen Muster. Da ist jemand, der mit Menschen so in einer menschenverachtenden Weise umgeht und der hat jetzt zufällig noch die, die Macht über eine, eine große Armee und kann dann ein anderes Land überfallen. Und damit konfrontiert zu sein, äh, verändert die Menschen sehr, sehr stark. Die Außenministerin hat ja gesagt, wir sind an dem 24.02. in einer anderen Welt aufgewacht. Mhm. Ne, da ist ja etwas passiert. Und dann das zu registrieren, dass sich da, dass da Dinge sind, die über uns kommen, das war ja bei Corona im Grunde auch schon so, mhm. wo wir nur einen begrenzten Einfluss drauf haben. Das ist eine in einer Welt der Machbarkeit. Mhm. Ne, damit können wir vielleicht gleich nochmal reden, wie welche Illusionen oder, oder, oder Aufmerksamkeitspunkte der Postmoderne damit eigentlich auch ein bisschen in den ja. Hintergrund getreten sind. Ich finde, wenn ich das bei mir bemerke oder auch einen größeren Reizbarkeitszustand, das geht schon so ein bisschen fast in so eine Richtung depressiver Symptome hinein, mhm. dann ist, sollte man mit sich mal irgendwas unternehmen, also ins Gespräch gehen mit anderen oder so. Mhm. Oder Aber auch viele Menschen, die nehmen die, die Angst oder diese Machtlosigkeit schon, auch sehr deutlich war. Und dann ist also getreu mein, meines Resilienzquadrates der Kontakt mit mhm. anderen Menschen erstmal der Königsweg. Ich gehe in Kontakt mit anderen und äh, tausche mich aus und am besten mit Leuten, ja, mit denen, äh, die auch einen gewissen Realismus in diesen Dingen haben.
1: Nun ist, ne, wenn du auch sagst, Realismus, die Situation als solches, ähm, dass ein anderes Land überfallen wird, ja ja, nicht das schlagartig Neue. Ähm, jetzt, jetzt hat es so eine Unmittelbarkeit bekommen, für viele, die vorher das vielleicht gar nicht so wahrgenommen haben oder Beachtung geschenkt haben, dass das ein, ein Bedrohungsszenario sein kann, das jetzt näher kommt. Ähm, was, was ist deiner Wahrnehmung oder deiner Beobachtung nach, dass, dass das jetzt so wirklich auch über uns kommt? Sind das die ankommenden ähm, Geflüchteten, die immer noch in der Anzahl ja geringer sind als in den anderen Ländern, die noch mal näher dran sind, dass das jetzt so unmittelbar greifbar wird? Ist es ähm, doch dann auch der Ausdruck dieses Angriffskriegs, der sich gegen gegen die westliche Welt, gegen unsere so also richtet, was ist, was macht diese Unfassbarkeit aus? Oder ist es dieses, ne, diese Ansprache, dass die atomaren Streitkräfte in Bereitschaft gesetzt wurden? Diese wenigen Worte in dieser ähm, ja, Ansprache, in dieser übertragenen Ansprache, was ja ein Szenario, also in Inszenierung auch war?
0: Naja, also da sind ja verschiedene Punkte, denke ich mal, drin. Ähm. Erstmal, was interessant ist, also wenn man sonst, äh, du bist ja auch von der Mediationsseite, du kennst ja zum Beispiel diese ähm, Eskalationsstufen nach dem Friedrich-Klasel. <lacht> ne? Und da gibt es so diese mittleren Eskalationsstufen in Konflikten, also wo es dann darum geht, dass jemand irgendwie einen anderen bedroht oder so Und dann geht die Eskalation weiter, dann werden Konsequenzen angedroht, wie gesagt, und dann werden auf einmal Konsequenzen vollzogen oder so. Was jetzt hier passiert ist, an dieser Stelle ist ja etwas, wo äh, von der russischen Seite aus ganz klar gesagt wurde, wir machen nichts. Wo die, die haben gelogen, das ist absolut deutsch. Die haben gesagt, wir werden die Ukraine nicht angreifen. Und in früheren solcher Situationen, es gab ja schon mal in Europa einen Krieg damals gegen Milosevic wegen der Kosovo-Geschichte mit, mit Bundeswehrbeteiligung. Da, da, da gab es eine klare Abstufung dieser Stufen, dass es wahrscheinlicher wurde, dass was Bestimmtes passiert. Und das war hier nicht so klar. Viele mhm. haben ja damit überhaupt nicht gerechnet. Ich wird jetzt, weiß jetzt nicht, wie informiert die Bundesregierung war. Die Amerikaner haben ja gesagt, am Mittwoch wird angegriffen, okay. in der Woche vorher schon. Und alle haben gesagt, der amerikanische Geheimdienst spinnt mal wieder. Und äh, wer hat zum Schluss recht gehabt? Also dieses Überraschungsmoment mhm. war sehr, sehr besonders. Und das tatsächlich auch, wenn man sich diese Glasel-Stufen, ich glaube, die gibt es in deinen Unterlagen ja wahrscheinlich auch. Ist ein Klassiker-Moment, äh, ja. Stufen übersprungen wurden. Das war sehr, 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 sehr äh, drastisch. Diese die, die Atomwaffendrohung, ich kann mich ja noch erinnern an die Zeit, als der Kalte Krieg war und da gab es in Russland den Brezhnev und den Kosygin und solche Leute, die die Sowjetunion geleitet haben. Dennoch fand ich jetzt subjektiv, die nie gefährlich, dass die einen atomaren Erstschlag machen, weil das waren Kommunisten und dass die etwas machen, um die gesamte Bevölkerung, also die anderer Länder und ihre eigene, also mit dem mhm. Gegenschlag zu, zu gefährden, haben alle politisch denkenden Leute damals auch für unwahrscheinlich gehalten. Mhm. Das ist aber jetzt eine andere Situation, wo du jemanden auf der anderen Seite hast, den du psychologisch nicht einschätzen kannst.
1: Gut, aber da sind wir sozusagen mitten mitten in der auch politischen Diskussion, wie geht man damit um und in der Verhandlungssituation, die damit ja aufgemacht ist, nicht zu helfen, keine militärische Hilfe zu leisten. Ja. Um, und die ist nur wirksam, wenn wir dieses Bedrohungsszenario ernst nehmen. Und ja, ab atomare Abschreckung funktioniert nur, wenn beide äh, mitziehen. Und davon sind, ähm, sind, sind wir ja im Westen sozusagen als, als Adressaten dieser Bedrohung weit entfernt. Für uns ist es noch etwas Unfassbares. Also ich würde da eher, ein Kollege von mir hat, mich darauf aufmerksam gemacht, eher die Situation 62 in der kuba krise heranziehen, wo beide Seiten unmittelbar davor standen und das ein Poker bis so zum weg. letzten, bis zum letzten war. Und, und aber doch mal Abschreckung, wie gesagt, ist da nur möglich, wenn beide Seiten voneinander glauben, dass sie es tun. Momentan ist das eine einseitige Sache, aber das das findet so ein bisschen, das bringt uns in eine andere Richtung des Gesprächs. Ich würde es ich würd noch mal so ein bisschen bei uns halten. Ähm, was für mich ist aber
0: dennoch wichtig, dass ich ein Vertrauen habe in, die, in unsere Regierenden, auch hm. in den amerikanischen Präsidenten, dass die mit, mit, mit gutem Überblick und äh, hm im Schutz ihrer Bevölkerungen auch hier vorgehen. Mhm. Und das macht es ja ganz besonders schwer. Wir sitzen ja. hier und äh, müssen uns das Elend anschauen, was dort passiert, äh, wo wir vielleicht aus einer rein emotionalen äh, Sicht sagen, man muss sofort eingreifen. Ne? Mhm. Aber das ist halt aus diesen Gründen nicht möglich. Aber auf der anderen Seite ist ja. das auch eine. Ja. Die, die, die Frau Baerbock hat ja, glaube ich, gesagt, wir müssen auch, für unsere eigenen Bevölkerungen sorgen. Genau. Und das ja. fand ich schon einen interessanten Satz in dem Zusammenhang. Und das ja. gibt aber auch Sicherheit. Insofern ist das nicht nur politisch, sondern auch, äh, denke ich, psychologisch ja. wichtig für die Leute.
1: Ja, 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 genau. Okay, den Link kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Und, und da habe ich unterschiedliche Reaktionen drauf gehört, wie sozusagen die eigene Sicherheit gewährleistet wird. Die, die einen sagen, okay, wir müssen da jetzt ganz, besonnen vorgehen, wie wir das Eingreifen ausgestalten. Ne? Also Wirtschaftssanktionen, wie weit ne? können wir sofort ähm, da die, die Bezug von Energiequellen zurückfahren etc. Das ist ja die große Diskussion. Und andere fanden das sicherste eher, ähm, die Ukraine soll sich ergeben. Ne? Die haben ohnehin keine Chance, die sollen aufhören. Ne? So. Und das habe ich eher so eingeordnet, das wäre auch eine Frage, so an dich als Psychologe, ohne da jetzt Fernpsychodiagnosen fern zu setzen. Ist das, ist das eine Sicherheit, die tragfähig ist? Also die, die sozusagen verankert ist oder macht man sich da was vor?
0: Ja, es gibt ja, also was viele Menschen jetzt erkennen, also bei Corona auch schon, dass wir eigentlich diese, dass es keine Sicherheit gibt. Wir machen uns das vor und es wird jetzt noch wieder deutlicher durch Corona. Was du in deiner körperlichen Gesundheit gefährdet oder bist das noch? Das ist ja, die Zahlen sind ja immer noch gewaltig im Moment und in, in der anderen Sicht hier auch. Das heißt, die Menschen sind tatsächlich aufgewacht durch diese beiden Ereignisse, dass das Leben doch vielleicht was anderes ist als ein reines Unterhaltungsprogramm, sondern dass du, dass es wieder darum geht, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Du hast es eben schon mal angesprochen, ne, dass man auch das schätzen lernt, was wir haben, also an kleinen Dingen, an Dach über dem Kopf, an Sicherheit, an Demokratie und so solche Dinge. Das finde ich auch eine wichtige Sache, diese wesentlichen Dinge zu, zu schätzen und nicht und auch diese Planung. Aufzugeben. So ein Typ wie der Trump zum Beispiel hat ja auch zur so Erodierung von vielen kulturellen Errungenschaften ja. äh, beigetragen. Also man darf lügen, man darf Fakten abwehren, ja. äh, 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 abwehren man darf äh, so vorgehen, dass man demokratische Wahlen nicht anerkennt und dann dagegen kämpft und all diese Sachen. Und das hat auch so ein Verhalten von so einem Typen wie dem Putin wahrscheinlicher gemacht. Natürlich mhm. ist das vorbereitet worden und da haben wir alle auch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen als Mittäter, aber ein bisschen als Bystander mhm. In der Vergangenheit. Jetzt bin ich vielleicht da doch wieder politisch, ja. aber auf der anderen ja. Seite ist das aber auch psychologisch, dass wir erkennen müssen, dass wir auch eine Verantwortung haben. Ja, da könnte ja. ich, nicht wir, ja. da könnte ich Günther
1: sofort drauf einsteigen. Da bin ich auch leidenschaftlich und, und das kriegen wir vielleicht auch nochmal hin ähm, in, einem, in einer Runde hier. Also da hätte ich auch gerne mehr Leute, um, um da unterschiedliche Meinungen dazu zu sehen. Aber ich will den Punkt nochmal mit dem, dass es keine Sicherheiten gibt. Und das erinnert mich an deine Erfahrungen, die du mir ja schon mal früher geschildert hattest, die du in Jerusalem gemacht hast. Also eine, eine Gegend, wenn ich das richtig aus der Ferne beobachte, in denen die Menschen tagtäglich mit unmittelbaren Militär und unmittelbaren auch Angriffen, ähm, ihren Alltag gestalten. Und denen man wahrscheinlich nicht von außen so zumuten würde oder, oder denken würde, ähm, dass sie einen normalen Alltag haben. Aber du hast dir das ja vor Ort nicht nur angeschaut, sondern du hast dir selber auch einen Alltag eingerichtet. Wohl wissend, dass, dass Attentäter unterwegs sein können, dass es dich an jeder Ecke erwischen könnte und du in ein Selbstmordszenario von anderen. Gruppierungen sozusagen involviert sein kann. Wie, wie ist das, wenn man sozusagen mit der Unsicherheit des Lebens so unmittelbar konfrontiert wird, dass man nicht in eine solche, ähm, ja, wie soll man die letzten Jahre da bezeichnen, ne, in einer Vorstellung geraten kann, dass das nicht real ist?
0: Naja, so gravierend war es jetzt für mich nicht. Es war ja, ich habe ja eben die Jahre mal genannt, die sicherlich gefährlicher waren als es heute in Israel ist. Das wird es für heute nicht mehr nicht mehr so sehen. Aber ich bin auch mal kurz, äh, nachdem ich mit einer Bahn gefahren bin, ist da auch jemand mit, äh, mit einem Rucksack mit drei Rohrbomben äh, mitgefahren, den man Gott sei Dank äh, dann entdeckt hat. Und äh, so also solche Dinge... Äh, Machen einen dann schon nachdenken. Ich glaube, dass das Wesentliche ist, was ich eben gesagt habe, man kommt auf sich selbst so ein, so ein Stück zurück und guckt auch, was, was, was ist wirklich wichtig für, für einen selbst. Ne? Also für, für welche anderen Menschen bin ich wichtig und so. Und das verändert total den, den Bezugsrahmen. Ich bin nicht mehr an, an dem und dem Konsumgut jetzt noch orientiert und das und das muss noch sein. und äh, wenn ich nicht drei Urlaube im Jahr habe, dann gehöre ich nicht mehr dazu oder irgend sowas auf solche konkreten Sachen. Dass man tatsächlich die wesentlichen Dinge im Leben wieder schätzen lernt. Vielleicht auch. Ich bin jetzt noch ein bisschen angriffig an der Stelle, so ein paar der Postmoderne, also dass wir uns die Köpfe einschlagen, wie wir am besten gendern und so, dass, dass das wenig relevante Themen sind, wirklich aus, aus Wesentliche bezogen. Und äh, was ich jetzt auch gelernt habe an dieser Geschichte auch nochmal, wenn ich, was dass wir auch diese Klimaproblematik auch nicht richtig angegangen sind, weil wir haben sie nicht erfahren. Mhm. Die war nur theoretisch gedacht, wissenschaftlich äh, mhm. behauptet und so weiter und so fort. Ne? Die haben wir dann durchs Ahrtal vielleicht mal erfahren können ein Stück oder durch einen heißen Sommer hier, aber wir werden ja jetzt dazu gebracht, dass man tatsächlich, der Gauk hat ja so wunderschön gesagt, also wir müssen auch mal für den Frieden mal frieren können, ja. also insofern für Solidarität und Frieden frieren, das kann ja auch mal was sein, aber das bringt mal wieder diese Wertigkeit mit rein, was wirklich eine Rolle spielt, ja. Und ich denke, da verändert sich der Bezugsrahmen der Menschen und vielleicht, es ist jetzt blöd, man irgendwas positiver, vielleicht auch in, in Richtung eines guten Bewusstseins auch, ne? mhm. auch was die, die Klimageschichte anbetrifft. Natürlich werden wir jetzt mit den, mit den äh, äh, erneuerbaren Energien noch ganz anders vorangehen müssen äh, wie vorher, das hat sich auch verschärft. Also wir können was tun, was draus machen. Das ist ja gegen der Resilienzforschung gibt es ja auch immer so eine Frage, was was ist so post-traumatic growth? Also was machst du eigentlich aus so einer quasi traumatischen Situation, wenn man das mal, mal kurz so nennen darf? Ja. Welche äh, Folgerungen, Errungenschaften ziehst du denn da draußen? Das kann natürlich nicht nur darauf äh, sich beziehen, dass wir die Bundeswehr um 100 Milliarden äh, reicher machen, ne, sondern auch auf konkretes eigenes Verhalten, konkretes eigenes Denken, mhm. Gefühlsillusionen weglassen, dass immer alles wunderschön ist und es nur immer mehr und besser, sondern dass wir auf die Dinge schauen, die das Wesentliche sind.
1: Ja, also dabei nehme ich wahr, in dem Zusammenhang im Vergleich zur Corona-Krise, dass die Stimmen, die jetzt schon das danach beschwören ne, und dass man daraus gestärkter oder, 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 oder dann sogar ne, klimaneutraler rauskommt, dass die wesentlich weniger und zurückhaltender sind, als das in der Corona-Krise der Fall war, wo ja alle schnell die neue Entschleunigung be beschworen haben und da kann man endlich mal zu Hause bleiben und endlich mal na, die drei Tage Woche etc. schon vorziehen. Dass ähm, das ich hier schon wahrnehme, jetzt auch die Unfassbarkeit des Geschehens mit einer völligen Offenheit des Ausgangs, dass man da noch davor steht, also es ist noch nicht durchgestanden, ja. auch wenn die Einigkeit des, des Westens und Europas ähm, ja schon sagenhaft sind im Vergleich zu den letzten Jahrzehnten, dass wir ähm, eine solche Reaktion auf diesen Angriffskrieg organisiert haben. Ähm, das schöpft schon mal Mut und das ist glaube ich auch wichtig in so einer Situation auf diese Mutmacher zu gucken, aber wesentliche Wesentliche Beschreibungen des Danach nehme ich momentan noch nicht wahr und finde ich auch völlig
0: angemessen. Hm. Ja. Naja, ich meine auf der großen systemischen Ebene und da bin ich wieder beim Thema Denken. Ich glaube, Denken hilft schon auch ein Stück mit dieser Angst auch umzugehen, denn dafür haben wir den präfrontalen Kortex und nicht nur unsere Amygdala, die dann automatisch mit Angst, äh, Flucht und sowas einfrieren oder sowas reagiert, sondern dass wir auch denken können und auf der großen systemischen Ebene gibt es ja schon noch auch Leute oder Partner in der Welt, hat man ja jetzt auch gesehen, die gegebenenfalls zum Vermitteln in der Lage wären und mhm. das ist wirklich gut so, Thema ja. Mediation als, als Stichpunkt oder so ähm, 40% Prozent der, der Menschheit, also Indien und China haben sich im Sicherheitsrat äh, enthalten mhm. äh, also die, 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 den russischen Einmarsch zu verurteilen. Das kann man jetzt auch wieder mhm. schlecht finden. Andererseits brauchen wir auf so einer großen systemischen Ebene braucht man ja auch noch einen Ankerpunkt, äh, wo man vielleicht auch eine Vermittlung herleiten äh, kann. Mhm. Ja, das finde ich, äh, find ich schon mal. Also das bin ich jetzt wieder aber was Thema ja. auch mit seinem, ich denke schon, dass man auch insofern konstruktiv denken sollte und sich überlegen sollte, weil wie was sind Möglichkeiten auch oder Szenarien, wie es wie man da rauskommt.
1: Ja, genau. Und Günther, vielleicht vielleicht finden wir in den nächsten Wochen dazu nochmal Zeit, vielleicht auch mit mit ein zwei anderen Gästen auf diese Handlungsebene zu kommen und zu reflektieren, was ist möglich, was hat uns dahin gebracht, wie wollen wir damit umgehen und, und tatsächlich das Verhalten, das das taktische, strategische, grundsätzliche Verhalten gegenüber eines solchen unfassbaren Angriffs ähm, zu besprechen. Also ich glaube, dann haben wir nochmal einen ganz anderen Zugang auch zu unserer jetzigen Realität. Mhm. Vielen Dank erstmal für den Einblick ähm, und das Gespräch in, 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 in diesem ähm, in diesem Sinne, in diesem ähm, Thema, äh, mit, mit Bedrohungslagen umzugehen, denen wir ohnmächtig gegenüberstehen.
0: Gut, ja, meine Hauptbotschaft ist ja halt eben tatsächlich auf diesen Ebenen fühlen, denken und handeln, Selbstwirksamkeit und eigenen Gestaltungsspielraum zu erhalten und tatsächlich zu trainieren, sich nicht hinzugeben. Mhm. Das ist, glaube ich, das, das Wichtige. Und das hat wieder Rückwirkungen auf die eigene, eigene Psyche. Da hat man die besten Erfahrungen mitgemacht. Mhm. Okay. Vielen Dank.
1: Ja, danke dir, ähm, Günther. Und auch an dieser Stelle, ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie das eine oder andere Ihre Erfahrungen mitteilen wollen, wie Sie damit umgehen oder wie Sie mit der Gefühlslage umgehen, was für sie gut funktioniert oder auch gar nicht funktioniert. Ähm, schreiben Sie uns das gerne ähm, in den Kommentarspalten oder auch per E-Mail finden Sie dafür die Gelegenheit.